0: Em frente, sempre interagindo aqui com os nossos ouvintes, a Olíria da Silva está aqui no nosso Facebook dizendo o seguinte, bom dia Lucas, tem como informar que terá a segunda dose da Pfizer, agendada para o dia 28 de agosto. Falam das outras, mas da Pfizer, não. Obrigado e bom fim de semana. Obrigado, Olíria, pela, pela participação. Inclusive, de eu tra trazer o tema aqui do, né, da, da entrevista marcada com o secretário Rogério Ferreira, secretário de Saúde do, do Arroio. Essa é uma questão, viu, secretário Rogério, que eu também já havia percebido, né? É, quando os municípios eles divulgam aí a vacinação, primeira, segunda dose e tal, nunca vem da Pfizer. Não, não começou a segunda dose da Pfizer ainda, secretário Rogério? Bom dia,
1: Bom dia, Lucas. Bom dia, os ouvintes da Rádio Aranaguá. É que, na verdade, o que acontece? A, a Anvisa até liberou a antecipação da segunda dose da Pfizer. Só que como o PNI estava usando muito a Pfizer para a primeira dose, o PNI não fez esse adiantamento. Então, a segunda dose da Pfizer é exatamente... Naquela data em que a pessoa já sai do dia da primeira dose. Uhum. A dose marcada. A gente não está sendo antecipada, entendeu?
0: Sim, sim. Não, na verdade não tem. A... Os municípios não têm estoque para a segunda dose.
1: Isso, não, eles estão recebendo a, a Pfizer da segunda dose exatamente na data em que eles marcaram antes. Sim, sim. Como a AstraZeneca fabrica a vacina no Brasil, é um instituto de o Cruz, o, o PNI usou essas, essas doses que eles mandaram antecipadas para antecipar a segunda dose e antecipar a imunização das pessoas. Uhum. O excedente de faz que eles estão recebendo, eles estão usando para acelerar a primeira dose.
0: Sim. E, e ela começou depois também, não sei se já deu os três meses para começar a, a aplicação de segunda dose, né?
1: Já, a gente já aqui no Arroi já vacinou segunda dose de Pfizer, mas
0: exatamente no é uhum. então, não tinha marcado. Então não tem antecipação. Então esclarecida essa situação aqui para Olívia da Silva, né? No, no Facebook da Rádio Araranguá. Secretário, ontem o governador do estado esteve aqui em Araranguá e vocês, né? Os secretários municipais de saúde entregaram uma carta, um documento ao governador do estado. Que era para ter uma reunião com o secretário André Mota hoje, né? E acabou que essa reunião não não vai acontecer. O que, que diz essa carta, secretário Rogério? Quais são as solicitações das Secretarias Municipais de Saúde para o Estado?
1: É, só para esclarecer um minutinho a dúvida da dona, da dona Lívia, se ela for moradora do Arroio, se vacinou a primeira dose de Pfizer no Arroio, exatamente no mesmo dia que está no nosso cartão, a senhora pode se dirigir ao Conselho de Paulo Central, que tem a sua dose garantida lá para fazer a segunda, tá? Uhum. Porque, só para esclarecer o que a gente não fez foi o adiantamento das doses das FAC. Sim. Lucas, o, nós teríamos essa reunião com o secretário hoje à tarde, às duas horas da tarde, estava marcada, tá? Foi uma reunião que os 15 prefeitos e os 15 secretários marcaram, pediram ao secretário de saúde do Estado, em virtude daquela nossa visita que a gente fez dia 9 de junho, dia 8 de junho, perdão, na Secretaria do Estado. Pra gente, de fato, resolver os problemas que a região tem e é, as cirurgias eletivas que estão atrasadas há dois anos, ano de 2020 não foi feita cirurgia eletiva. Então, a, nós, os, nós, os secretários, com essa angústia de todos esses pacientes na fila, fomos ao Governo do Estado, à Secretaria do Estado de Saúde, pedir essa resolução. O, o, o secretário pediu para a gente voltar à região, vocacionar os hospitais, fazer o levantamento de tudo, que viria ainda no mês de junho. Isso, infelizmente, não aconteceu. Não aconteceu no mês de julho. A gente foi aos prefeitos, pedimos essa reunião, que ficou marcada para amanhã, mas em virtude da agenda do governador, né? Uhum que estaria na região ele ele desmarcou essa o secretário desmarcou essa reunião uhum. então a gente já preparado com a documentação aproveitamos a vinda do governador e fizemos uma comissão dos secretários e fomos recebidos ontem no um rapidinho ali pelo governador entregamos esses pleitos para ele e agora a gente espera que a mão do governador tenha mais utilidade maior
0: na verdade, na né, secretário, um desses pleitos é a questão de, de mutirão de cirurgias eletivas. A gente está vendo aí um, um movimento dos municípios de fazer mutirão de exame, mutirão de consulta. O Estado vai ter que fazer isso com as cirurgias, porque a demanda represada é muito grande, né? É
1: muito grande, Lucas. Eu já sentei, inclusive, com o prefeito e já estou pensando no absurdo, no absurdo que eu digo na, na questão do financiamento, do SUS e a gente fazer um, cirurgião, um, um mutirão de cirurgia eletiva também.
0: Uhum. Porque
1: eu não estou vendo esperança no fim do túnel. Ontem o, o governador até falou que eles estão planejando um, um grande mutirão de cirurgias eletivas, e, mas eu estou angustiado, o, as pessoas nos procuram, e a gente quer estar tá em rotividade o mais rápido possível. Graças a Deus, na questão do, dos exames, a gente avançou muito. A gente já, aqui no Arroi a gente já está no terceiro mutirão, já fizemos mais de 800 ultrassons, estamos zerando ressonâncias, já zeramos tomografia, estamos zerando endoscopia, colonoscopia, estamos zerando o ecocardiograma, que eram os maiores gargalos, né? Mapografia, então a gente está chamando as pessoas, as pessoas estão sendo chamadas para fazer o exame, mas as cirurgias eletivas é um gargalo que ainda a gente não conseguiu resolver.
0: Sim. E, e são responsabilidade do Estado, né? O Estado que faz essas cirurgias, né, secretário?
1: Com certeza. A tomografia, a endoscopia, a colonoscopia, tudo é responsabilidade do Estado. É, as cirurgias eletivas, obviamente, uma responsabilidade maior ainda do Estado, que depende dos hospitais, né? E a gente entende essa questão da pandemia, mas agora que a pandemia já deu uma arrefecida, já tem leitos ociosos no, durante, é, em todo o Estado... Então, a gente precisa avançar na questão das cirurgias eletivas.
0: Sim, é até para tirar esse esse povo todo da fila, né? Acho que esse, esses pacientes estão aí com, com algum tipo de doença, enfim, aguardando esse atendimento, né?
1: Com certeza, aguardando o atendimento. Angustiados, né, com dor. Tem paciente de hum, mulher de 40 anos usando fralda. É, a gente, aqui no Arroio, a gente está fazendo esse levantamento e a gente tem próximo de 200 pessoas nessa
0: fila Sim. É, então, acho que é, buscar esse atendimento acho que é, é primordial. Agora, é, secretário, além desse pedido do multidão de cirurgias, tem a questão também da, da referência em ortopedia. Eu vou, os secretários municipais de saúde têm feito aí reclamações é, constantes de que não conseguem acessar esses atendimentos, né?
1: Isso. Hoje a nossa referência é alta complexidade de ortopedia. Cirurgia de coluna, cirurgia mais complexa de ombros cirurgia de joelho a gente ah, praticamente não acessa eu consegui um acesso a joelho agora empenha é, uma parceria também com o governo do estado e joelho está andando um pouquinho mas o que a gente precisa Lucas é trazer a alta complexidade de ortopedia aqui para a região a gente tem um aparelho igual o Hospital Regional que é um hospital grande tem espaço físico Hoje a gente tem ortopedistas na região, tem, tem a equipe da Leia Ortopedia que já demonstrou o interesse de fazer uma parceria com o Hospital Regional para fazer cirurgias de alta complexidade. Segundo a direção do Hospital Regional, eles já têm protocolado no Governo do Estado o projeto da cirurgia de alta complexidade de ortopedia. Então não é razoável que os nossos pacientes esperem seis anos, cinco anos, e que quando cheguem eles têm que ir um operar. E num hospital desse aqui, então, a gente está pedindo para o governo do de Estado, desde o início dessa gestão, as outras gestões já pediram, mas agora a gente bateu o pé, a gente vai fazer um pedido empático, a gente vai ficar em cima para trazer, de uma vez por todas, a cirurgia de alta complexidade de ortopedia aqui para a região.
0: Sim. É, isso vai acabar sendo é, extremamente positivo, né? Primeiro, para dar ocupação para o hospital regional, né? É, a gente não pode considerar que todo momento vai ser de pandemia. É, vai chegar uma hora que a, as coisas vão se normalizar. E aí, esse hospital grande como é, ele precisa ter toda a sua ocupação, né, secretário?
1: Com certeza. Nós agora estamos no hospital regional com 50 leitos de UTI. Então, mesmo que, que mesmo perdendo um pouco de leitos. A gente, obviamente, não vai voltar o que era antes, só 10 leitos, né? Então, a gente nem pode deixar que isso aconteça. Então, a gente tem que manter pelo menos uns 30, 40 leitos para trazer as, as, as cirurgias de alta complexidade. Não só a ortopedia. Ortopedia, cardiologia, neurologia. Já passou do tempo da gente lutar por isso. Os nossos, nós somos em mais de 200 mil habitantes. É. O, a, é, eu sei que o filme é perto, que mas essa questão da ambulância terapia, uma pessoa operada, a gente tem que estar deslocando de ambulância, é, eu, eu acredito, tenho feito essa defesa junto à CIR, junto aos 15 secretários da região, que a gente tem que lutar pelas altas complexidades aqui na região.
0: Sim, é verdade, né? Até para desenvolver eh, todo esse atendimento aqui na, na nossa é região. Bom. É. 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 O, o secretário, ele, ele não veio, né? Ele veio a Aranguá, mas não atendeu aos secretários para esta reunião como estava previsto, o secretário Rogério. Sinceramente, viu? Ah, porque o governador veio ontem. Bom, mas então que fizesse a reunião ontem, então, né? Que aproveitasse que já estava aqui e fizesse a reunião ontem, porque acabou que adiou de novo e essa, e essa reunião não aconteceu, né? Não aconteceu.
1: Aconteceu em Criciúma. O secretário estava reunido hoje de semana com o secretário de Criciúma e com o prefeito de Criciúma. Uhum. mas enfim, a gente não quer esticar a corda corda a gente não quer briga porque a briga não vai trazer cirurgia, não vai trazer a ressonância que a gente pediu ontem também a gente tem que ontem o governador trouxe uma palavra que depois que acaba o diálogo começa a guerra então tudo que a gente menos quer é guerra, a gente quer uma reunião é escutar a mesa, mostrar para eles que a divisa com o Rio Grande do Sul não é o Rio Araranguá a divisa com o Rio Grande do Sul é o rio Mapituba, lá em Passo de Tô Estão errando então o rio, Nós, né? a, os municípios de, da nossa região, ainda fizemos parte de Santa Catarina e a gente precisa acessar os serviços que a Secretaria de Saúde tem à disposição.
0: É, esse aparelho de ressonância é fundamental também, né? Assim como a, a, o aparelho de raio-x do hospital, acho que também é um aparelho bem antigo, né? Tem que ser renovado, né?
1: É, e eu não sei te dizer exatamente agora se ainda não trocaram o aparelho de raio-x. Na época que eu trabalhava, era um, um aparelho bem obsoleto. E a, a questão da ressonância é outro absurdo, né? que, a gente, que é uma luta que a gente encampou também, porque somos a única região do estado, Lucas, que não tem um aparelho de ressonância dentro de um hospital público. Se um paciente nosso internado no Hospital Regional de Aranguá precisa fazer uma ressonância, ele tem que ser colocado ao sócio São José, fazer a ressonância e voltar para Aranguá. É, hum. isso não é razoável.
0: É, é verdade, né? O, a Maria de Lourdes Varela está perguntando aqui sobre exame de oculista. Vocês têm aí no Arroio, o secretário é, demanda também para exames oftalmológicos?
1: Tem, com certeza tem. A, gente, a nossa referência é a Polivista Hospital Regional. A gente fez nesse ano já um multirão com dinheiro próprio. É, zeramos naquele início do ano a fila daquela, daquele exame que é um dos mais complexos, né, a OCT, que é um, como se fosse uma tomografia do olho, a gente tinha mais de 40, a gente fez os 40, zerou a fila, chegaram outros, a gente vai fazer nessa, segunda, nessa terceira parte do mutirão. agora também a gente vai fazer todas as retinografias, que é um exame caro também, mas a gente resolveu fazer, não esperar, nos próximos dias as pessoas vão ser chamadas, as cirurgias de catarata, graças a Deus essas, que aquelas que estavam represadas desde o ano passado, estão andando. Amanhã mesmo, dia 28, vão ter pacientes do Arroio que vão fazer essa cirurgia. Então, a gente está andando nesse sentido, que tinha muita coisa, mas a gente está andando. Uhum. Muitas, muitas consultas de oftalmologia estão saindo, a gente pagou muitas com dinheiro próprio também. A gente
0: está fazendo o que é o impossível, o possível e o impossível. Sim. É, é, as pessoas, e eu entendo as pessoas, viu, secretário, quando elas dizem o seguinte, ó, oh, eu fui no, eu, Ela foi no posto, no posto de saúde, ela foi na unidade básica de saúde, pediu o exame ou pediu a cirurgia, enfim, é, foi dali, e claro, quando chega nessa questão de financiamento SUS. Ele é ele é dividido, né? Mas o cidadão, na verdade, ele é atendido na unidade básica, né? Então é lá que ele cobra. Por isso que muitas vezes ele acaba é, questionando a, a secretaria sobre essas, essas demandas, né?
1: Sim, sim, mas os exames. Nem a consulta, nem os exames oftalmológicos a gente faz no município, né? Uhum. É, a gente encaminha ao Hospital Regional de Arelanguá, a Policlínica, ao Estado, né? Sim. E, e quando o Estado não consegue dar conta, a gente paga com dinheiro próprio como a gente fez muito já esse ano.
0: Uhum. É, e, é, acaba tendo que complementar um serviço que não é do município, né?
1: Com certeza, como todos os outros que a gente vem complementando durante esses últimos meses de
0: sessão. Secretário, a, a reunião com o secretário André Mota ela não aconteceu, mas ela tem uma nova data?
1: Ontem mesmo, Lucas, lá no auditório do Center Shop, na reunião com o governador, o deputado Zé Milton, comprometeu com os 5 secretários de saúde de fazer essa reunião já na semana que vem uhum. então a gente está esperando o, o secretário Tadeu de Turbo que tem um contato bom com o deputado Zé Milton, ficou responsável de fazer essa ponte então nós estamos esperando é, que seja já na semana que vem sim,
0: sim é seria importante, né, para que esses projetos possam ser encaminhados,
1: né? Isso, para a gente voltar na mesa, porque a gente sabe fazer, a gente sabe como fazer, a gente só quer obviamente o financiamento do Estado, o apoio do Estado. Os nossos hospitais já estão preparados, né? E então a gente, se a gente tiver o um financiamento e a gente tem os médicos, a gente tem os hospitais, é, a gente consegue fazer aí, zerar essa fila até o final do ano, com certeza.
0: Secretário Rogério Júnior, muito obrigado pela participação aqui no programa e pelas informações, secretário. Um abraço, tenha um bom dia.
1: Obrigado, Lucas. Eu que agradeço sempre a sua